0: gibt auch äh, Probleme in der Lehre, nämlich zum Beispiel wird dort gesagt, dass...
1: Freunde, herzlich willkommen zu unserer 16. Folge unseres Podcasts Anointed, wie geht's, Matthias? Äh, richtig schön, dass ihr eingeschaltet habt und zwar zum Zweiteiler, äh, wo es um die Autorität der Bibel geht. Letzte Folge hatten wir den Schwerpunkt da auf Verbalinspiration, sowie ähm, hat der Heilige Geist die Bibel inspiriert und wie inwiefern ist Gott da der Autor davon oder die Menschen, was ist die Frage... Und diesmal geht es darum, wie ist die Bibel entstanden? Da ist der Fachbegriff Kanonisierung und ähm, genau, ich freue mich sehr, dass ich das mit Johannes zusammen machen darf. Moin Johannes!
0: Ja moin, ich freue mich auch auf das Thema. Es ist ein sehr spannendes Thema und ähm, ja, wir fragen uns heute die Fragen. Fragen uns die Fragen. <lacht> ähm, kann der Bibel noch was hinzugefügt werden? Also kann jetzt einfach hier Matthias noch einen Matthias-Brief schreiben? <lacht> Oder kann sich die Auslegung der Bibel im Laufe der Zeit verändern? Also können Leute sagen, okay, jetzt legen wir die Bibel anders aus. Vielleicht aufgrund von gesellschaftlichen Umständen. Da die württembergischen Vikare, die klopfen an, die die letzte Folge gehört haben. Und äh, was bedeutet es, wenn, das, wenn die Bibel sagt, das Wort wurde Mensch? Und wer dran bleibt bis zum Ende, der, da werden wir dann im, im ja, so in der Hälfte ungefähr werden wir dann über die Kanonisierung der Bibel sprechen. Also warum genau sind diese 66 Bücher drin? Und genau Kanonisierung, vielleicht kurz zum Verständnis, ist der Prozess, der dazu führt, dass wir die Bibel in der heutigen Form ähm, so haben, wie sie halt ist. Und dafür bleibt auf jeden Fall dran. Dann äh, könnt ihr darüber mehr erfahren. Aber bevor es losgeht, natürlich die Frage, Matthias, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht äh, gerade ganz gut, wir haben da heute entfasst, das heißt, ich habe äh, noch ordentlich äh, Hunger jetzt noch, oder schon Hunger, ähm, aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich das mal in den ersten Folgen hier gesagt hatte, aber mein Ziel war es ja der, an der Bibelschule unter anderem ja auch, ähm, gute Routinen zu entwickeln, so und die ich dann auch für mein Leben nach der Bibelschule dann weiter, ähm, ja, leben kann, leben darf. Und ich muss einfach sagen, diese Routinen, die habe ich mir jetzt entwickelt, da bin ich auch mega dankbar dafür, dass ich, dass ich das mit Gottes Hilfe geschafft habe. Aber, ähm, ja, wo ich einfach gerade am Auffassen bin, dass das nicht irgendwie jetzt zu einer, zu einer leeren Hülle wird und ich das einfach nur so mache, weil ich, weil es halt so gemacht werden muss ähm, und ja, einfach ein bisschen herausfordernd, weil man halt immer das Gleiche macht. Also der biblische tag ist halt, ja, nach, nach, ich weiß nicht, vier, fünf Monaten hier schon echt relativ eintönig an manchen Tagen, ähm, genau, aber ich ja, kann da trotzdem, glaube ich, mit umgehen, das passt schon, hat immer hier irgendwas zu tun und äh, genau, von daher ist es immer noch eine gute Zeit hier, immer noch empfehlenswert und äh, ich freue mich jetzt hier zusammen mit dir loszulegen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch nächste Woche noch mehr von dir zu erfahren. Dann kommt ja die Bonusfolge. Ähm, also falls ihr noch mehr wissen wollt als nur so diese kurzen ähm, Infos, Ach, die dann auf jeden Fall genau dann auf jeden Fall nächste Woche am Start sein. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein in das heutige Thema und äh, ja, es geht ja immer noch um die Bibel. <lacht> die Bibel ist halt wichtig, ne? ähm, <lacht> weil die Bibel ist die Offenbarungsquelle für Gott. Das heißt, wenn wir ein falsches Verständnis über die Bibel haben, dann haben wir ein falsches Verständnis über Gott und auch über alle anderen theologischen Bereiche. Das heißt, die Bibliologie, so heißt der Fachbegriff, für halt die Lehre von der Bibel, betrifft wirklich jeden Bereich. Deshalb ist es so ein unglaublich wichtiges Thema. Egal, um was es geht, wir müssen erstmal angucken, was haben wir für Verständnis von der Schrift. Und interessant ist, und das ist so, damit wollen wir beginnen, das ist so der erste Punkt, ähm, Interessant ist, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist. Magst du uns mal äh, die Bibelstellen vorlesen dazu?
1: Sehr gerne. Die stehen in Johannes 1, Vers 1 und nochmal in Vers 14 im Kapitel 1. Und zwar steht da, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und jetzt Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit.
0: Ja, come on, das ist äh, ein krasser Vers, weil dieser Vers mehreres gleich deutlich macht über Jesus Christus und darum geht es ja jetzt im ersten Punkt, es geht um ihn. Er selbst ist das Wort und das griechische Wort, was hier steht, ist Logos. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, wo ist dieser Logos zu finden? Das haben sich Philosophen vorher und auch nachher immer wieder gefragt. Wo ist das Wort der Wahrheit zu finden? So zum Beispiel auch Platon. Er sucht, sucht den Logos in verschiedenen Ideen und äh, ja, Denkrichtungen und versucht irgendwie das Wort der Wahrheit zu finden. Und Johannes, meiner Vermutung, kannte diese philosophischen Ansätze ja. und macht hier deutlich,
1: wer der Logos ist. Ja, und wir lesen ja im in, in, in Vers 1, da steht, Gott war das Wort, das ist so eine gute, finde ich, so eine gute Kettenreaktion. Gott war das Wort und das Wort, was war das? Das Wort wurde Fleisch. Also der Eingeborene im Fleisch steht da. Und wer ist dieser Eingeborene im Fleisch? Das ist Christus. Das heißt, was wir hier lesen können, ist, dass Christus der einen Logos, also das Wort der Wahrheit ist. Und nicht nur das, also er ist nicht nur das Wort der Wahrheit, er ist nicht nur die Wahrheit in Person, sondern er ist Gott selbst. Ja, das ist mega interessant, finde ich, weil
0: ähm, es wird dann auch oft gesagt, ja, äh, es wird ja gar nicht so genau gesagt im Neuen Testament, dass Jesus wirklich Gott ist und es wird hier ganz eindeutig schwarz auf weiß gesagt, ähm, denn ja. Gott ist das Wort und das Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Halleluja. Ja, wir wollen noch ein Vers weitergehen, ein, ein, bisschen, ein bisschen tiefer noch reinschauen. Wir haben letztes Mal das schon ein bisschen angesprochen und das steht in Hebräer 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, das, ist das alte Testament, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, neues Testament, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welt, Welten geschaffen und so weiter. Könnt ihr gerne weiter lesen. Auch in diesem Text wird deutlich, dass Christus Gott ist. Könnt ihr gerne selber nachforschen. Und es wird klar, Christus ist der Höhepunkt der Bibel. Wir befinden uns ja im Fachbereich der Bibliologie, also es geht um die Bibel selbst. Und Christus ist der Höhepunkt der Bibel. Von hm. ihm aus ist alles zu verstehen. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen. Es ist eben genau diese christozentrische Hermeneutik.
1: Yes, das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen. Wenn ihr da noch mal tiefer rein wollt, könnt ihr euch mal die letzte Folge äh, anhören. Ähm, der zweite Punkt, den wir haben. Ist das Wort Gottes als Fundament der Gemeinde? Das steht nämlich in Epheser 2, Vers 19 bis 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist krass. Und Vers 20 dann auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ja, das ist
0: ein krasser Vers, der auch schon viel missbraucht wurde. <lacht> <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel die Lehre von Bethel. Also, wir sind nicht grundsätzlich Bethel-Gegner. Ist immer wichtig hier zu sagen. Lobpreis finde ich sehr, sehr gut. Ähm, sehr gute Lieder dort. Und auch ja. andere Sachen. Aber es gibt auch äh, Probleme in der Lehre. Nämlich zum Beispiel wird dort gesagt, dass die heutigen Apostel und Propheten, die es ja gibt, ähm, also die gehen von diesem fünffältigen Dienst aus. Apostel und Propheten sind ähm, laut Bethel also das Fundament der Gemeinde und nicht die Hirten und die Lehrer und die Evangelisten, sondern eben nur Apostel und Propheten. Und das ist eben sehr problematisch, denn dieser Vers hier ähm, sollte so ausgelegt werden, dass es um die Bibel geht. Es geht darum, dass die Propheten das sind die ist das Alte Testament und die Apostel, das ist das neutestamentliche Neu Zeugnis. Auch wenn es das in dieser Form, wie wir es jetzt haben, zu der Zeit, wo Paulus den Brief geschrieben hat, noch nicht gab, kannte er aber diese Schriften sicherlich. Und vor allem durch die mündliche Überlieferung kannte er es. Und ähm, genau, das ist das Fundament der Gemeinde. Das ist auch wichtig für Prophetie und für Lehre und für alles, was wir in der Gemeinde tun, ähm, ist es wichtig, dass es immer auf, dem, auf der Basis der Bibel geschieht. Auch alles, was ihr dort in der Jüngerschaftsschule macht, ist immer wichtig, dass es auf der Bibel ist. Und so muss auch immer alles mit der Bibel geprüft werden. Auch alle Lehre, die wir bekommen ja. und hören. Und ähm, genau. Und in diesem Vers wird ja auch gesagt, dass Jesus der Eckstein ist. Das heißt,
1: Jesus ist das Fundament der Fundamente. <lacht> auf ihm ist alles erbaut. Ja, also was ja Vers 20 meint mit Grundlage der Apostel und Propheten, ist ja eben die äh, Propheten im Alten Testament, da haben wir einige davon und eben die Apostel im Neuen Testament also die genau. die Lehren der Apostel was wir auch sehen von Paulus was, ähm, was er zum Beispiel in Briefen schreibt ne, das sind ja das ist ja das Wort Gottes was wir haben und darauf baut ja. sich eben das Leben auf darauf baut sich unser Leben auf und äh, von all dem ist Jesus die Grundlage also für die Grundlage von also unser Leben davon ist die Grundlage das Wort Gottes und von dem Wort Gottes die Grundlage ist Jesus also am Ende äh, ist, kommt das ja von Gott er hat das inspiriert ähm, Jesu Geist, der Heilige Geist, hat das eingegeben. Und äh, ja. yes. Unser Fundament.
0: Ja, sehr gut, yes. Und jetzt natürlich die Frage, die haben wir uns gestellt, letztes Mal auch schon. Ähm, ist jetzt das Wort Gottes abgeschlossen? Oder gibt es vielleicht bald noch den ersten Matthias Brief und den äh, vierten Johannesbrief? <lacht> und vielleicht noch eine zweite Offenbarung. Ähm, bei manchen Lehren könnte man ja oder Predigten könnte man das Gefühl haben, dass es irgendwie noch mehr gibt als nur die Bibel. Aber die Bibel ist, oder das Wort Gottes ist abgeschlossen und ewig. Ich möchte noch mal erinnern, yes. wir benutzen Bibel, Wort Gottes und Heilige Schrift als Synonym. Ne? Also wenn wir jetzt Bibel oder Wort Gottes sagen, ist für uns das Gleiche. Genau, das ist der dritte Punkt. Gottes Wort ist abgeschlossen und ewig.
1: Yes. Und dann lesen wir in Offenbarung 22, 18 bis 19 äh, sozusagen den Beweis für unsere These, was wir gerade gesagt haben. Und zwar steht da. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Ja, das ist eine krasse
0: Bibelstelle. Die Bibel ja. ist abgeschlossen. Das finden wir in diesem Bibeltext, das wird deutlich. Und es ist ein geschlossener Kanon. Das heißt, wir können da nicht noch irgendwas mit anfügen oder so. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Der ist geschlossen und ist auch interessant. Offenbarung 22 ist das letzte Buch der Bibel. Also es ist wirklich das letzte Buch der Bibel. Und ähm, ich weiß nicht, ob Johannes das wusste, als er es geschrieben hat. Vielleicht wusste er es, vielleicht auch nicht. Ist auch nicht wichtig, weil es ist ja eingegeben vom Geist Gottes. Der wusste es. Der wusste, dass das das letzte Kapitel sein wird. Und hier wird deutlich Mehr als das gibt es nicht.
1: Ja, ja. Und es ist einfach eine, eine krasse Warnung, ne? also dass Gott dem, der noch ja. Dinge hinzufügt zu dem Buch, Plagen zufügt, ähm, die, die im Wort Gottes beschrieben stehen. Ich finde das halt einfach eindeutig so, dass ähm, die Bibel nicht irgendwie so ein Spaßbuch ist, man einfach damit umgehen kann, wie man will und einfach wenn man Lust hat, Sachen hinzufügen kann oder wenn man Lust hat, Sachen äh, wegnehmen kann, sondern dass man damit eben nicht spaßen kann und dass die Bibel und das Wort Gottes, was ja ein synonym ist, ähm, zur Nachfolge dazugehört, eigentlich das Fundament ist von Nachfolge. Alles, was wir lehren, alles, was wir sagen, alles, was wir leben, ist, äh, ist, ist vom Wort Gottes abgeleitet sozusagen und leben aus dem Wort Gottes. Und ähm, ja, es ist eben ähm, das Fundament unseres Glaubens, unseres rettenden, rettenden Glaubens an Jesus Christus. Und äh, wir bekennen, dass das Wort Gottes wahr ist und dass es fertig ist. Da kann man nichts mehr dazu hinzufügen. Amen, ja. No. Ja,
0: das ist eben die Offenbarungsquelle für Gott. So, die, Offen die, die Offenbarungsquelle, die, dass die es betont, ja. ist nicht eine Botschaft von einem Engel oder eine Predigt von einem guten Pastor, oder, sondern die Offenbarungsquelle für Gott ist die Bibel. Deshalb ist auch wichtig, dass jeder Christi für sich wirklich liest und ähm, ja. Ja, darin wirklich fit ist. Und ich möchte wirklich noch mal betonen, was hier steht, hinzugefügt hinzufügt oder wegnimmt. Ich verstehe das auch so, dass das nicht nur so gemeint ist, weil das gab es in der Kirchengeschichte, dass dann irgendwelche Leute gesagt haben, ähm, da kommen wir auch gleich drauf, einen bestimmten Teil nehmen wir weg oder einen bestimmten Teil nehmen wir noch mit dazu. Ähm, ich glaube, dass nicht nur das gemeint ist, sondern wirklich auch, wenn ich Themen wegnehme. Wir werden zum Beispiel bald über die Furcht des Herrn reden. Und wenn ich das einfach wegnehme, dann ist es nicht gut, es ist ungesund. Dann bekommen wir ja. ein schiefes Bild von Gott. Wenn ich Themen aus der Bibel wegnehme oder vielleicht Hypergrace oder so, Dinge hinzufüge, die gar nicht in der Bibel stehen, ähm, ja. das kann gefährlich werden. Und hier steht eine Warnung, die ist ja so heftig. Also wenn man Offenbarung liest und die Plagen, die dort drin geschrieben sind, die möchte ich... Ähm, nicht am eigenen Leib erleben. <lacht> zum Beispiel ja. die Heuschrecken, die dort beschrieben sind, wo klar wird, dass die ähm, Versiegelten das, dass die Heuschrecken denen nichts anhaben können. So, aber wir müssen aufpassen, dass wir dem Wort Gottes nicht noch was hinzufügen oder wegnehmen.
1: Yes. Okay, jetzt wissen wir also, die Bibel ist, ist fertig, so wie sie ist und man kann da nichts mehr dran rütteln. Zum Glück, Halleluja. Ähm, die Frage hm. ist jetzt natürlich, okay, wie lange Gilt das denn jetzt? Hat die Bibel irgendwie ein Ablaufdatum? Ist das jetzt ein, gibt's eine Gültigkeitsdauer? <lacht> und da haben wir auch eine, eine, eine ganz, klares, äh, ja, ganz klare Aussage von Jesus dazu. Der sagt nämlich in Matthäus 5, Vers 18 bis 19: Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun ein einziges. Wenn nun, wer, nun ein, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also, wir sehen hier ganz klar, Gottes Wort, das gilt ewig. Da gibt es kein Ablaufdatum, da gibt es nicht irgendwie eine Gültigkeitsdauer, sondern solange Himmel und Erde noch da sind, ähm, gibt es auch das Gottes Wort und das ist dann die Wahrheit. Und das ist ewig.
0: Ja, Amen. das macht Gottes Wort auch selbst deutlich, ist halt auch das Selbstzeugnis äh, des Wortes Gottes, das ist einfach, was, Gott, was von Gott kommt, das ist ewig und mhm. ähm, ich finde auch, ich habe noch Vers 19 mit reingenommen, man könnte auch nur Vers 18 machen, es ne? würde schon reichen für die Aussage, ja. dass Gottes Wort ewig ist, aber Vers 19 bewusst noch mit reingenommen, weil, boah, das ist einfach heftig, was dort steht. Also ist einfach heftig, was dort steht, dass wir echt aufpassen müssen, gerade ähm, falls du äh, predigst oder lehrst oder, ja. Und vor allem als Mann, glaube ich, ist deine Aufgabe zu lehren. Auch deine Familie, deine Frau, lesen wir in der Bibel davon. Das heißt, jeder Mann ist in einer gewissen Art und Weise ein Lehrer sozusagen. Und da haben wir echt eine Aufgabe, dass wir aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Themen wegschmeißen oder sie nicht lehren. Zum Beispiel, dass wir sagen, über die Hölle sprechen wir nicht. Das haben wir auf unserem YouTube-Channel gemacht und wir haben dafür auch Hate bekommen. <lacht> ähm, aber es ist wichtig, dass wir wirklich kein Thema ausklammern der Bibel. Ähm, weil es ewig ist, weil es von Gott ist, weil es gut ist, weil es herrlich ist, vollkommen ist. Ja.
1: ja, Amen. Okay. Jetzt haben wir nochmal so eine Art Einleitung gemacht zu Gottes Wort, zur Autorität der Gottes, des Wortes. Die Autorität des Wortes Gottes. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, was wir schon angeteasert haben. Letzte Folge und auch schon zum, zu Anfang dieser Folge. Und zwar äh, geht es jetzt um die Kanonisierung der Bibel. Ähm, was versteht man darunter? Das ist diese Frage, okay, warum gibt es genau die 66 Bücher in der Bibel, die wir heutzutage finden? Und ähm, man versteht unter dem Begriff, dass es eben der Prozess ist, der dazu führt äh, dazu geführt hat, dass wir die Bibel eben in der Form vorliegen haben, wie wir wie sie heute haben. Ähm, Genau, und wir werden heute jetzt nicht den gesamten Prozess darstellen, wie das jetzt von Anfang bis Ende jetzt gemacht wurde bei der Kanonisierung, das wird auch einfach den Rahmen sprengen, sondern eher, okay, wie gehen wir am besten um mit dem vorliegenden Kanon, also mit dem, äh, was wir jetzt heute haben ähm, als, als Bibel in der heutigen Form, wie, wie machen wir das, wie gehen wir damit um, genau.
0: Ja, genau, also falls ihr, falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann äh, könnt ihr uns auch gerne anschreiben über Instagram oder so, dann können wir euch auch Infos geben, wo man ja, gute Infos noch mehr darüber kriegt. Man kann ja auch irgendwas googeln und dann nur schlechte Infos bekommen. Also falls ihr ja was Bibeltreues haben wollt oder so, dann schreibt uns gerne an. Können wir euch Infos geben und vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitgeben. Und wenn großes Interesse besteht, vielleicht muss dann nochmal ein Teil her. Genau. genau, aber wir fangen an mit dem ersten Teil der Bibel. Mit dem ersten Punkt und dem ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Und das Alte Testament ist jetzt gar nicht so groß bei uns ein Thema. Nicht, weil wir das nicht ähm, wertschätzen oder weil wir, es nicht, weil wir es werten und sagen, es ist weniger Wort Gottes. Es ist viel passiert in der Geschichte. Ähm, auch im Dritten Reich ist das passiert. Da wurde ähm, das AT weggeschmissen, weil es eben da so viel um Juden ging und so. Ne? Und Gottes Treue zu seinem Volk. Deswegen müssen wir echt aufpassen. Also immer, hat mal ein Lehrer zu uns auch gesagt, immer wenn das AT, also das Alte Testament, immer wenn das... Ähm, abgewertet wird oder abgeschwächt wird oder gesagt wird, es ist nicht so wichtig, dann müssen wir echt aufpassen, weil es eben die Grundlage auch ist für das Neue Testament ähm, und nicht nur irgendwie eine Einleitung oder nur ein, so ein bisschen was, sondern wir brauchen wirklich auch das Alte Testament, um ähm, die volle Offenbarung Gottes zu haben. Und ähm, genau, das Alte Testament ist autoritatives Wort Gottes und das ist sehr einfach zu bestimmen, deswegen gehen wir da schnell weiter, weil ähm, die Autoren des Neuen Testaments ähm, es bestätigen, ähm, die Heilige Schrift als Heilige Schrift bezeichnen und auch äh, das Alte Testament zitieren. Also es gibt hunderte von Zitaten im Neuen Testament aus dem Alten Testament, Richtig? Ja, ja. Und äh, es werden zum Beispiel 120 Personen aus dem Alten Testament aufgenommen, zum auf Jesus zum Beispiel gedeutet, im Hebräerbrief Mose, Josua, Aaron, ähm, im Römerbrief auch Abraham, sein Glaube, auch im Hebräerbrief. Und 35 davon, zum Beispiel Mose und Abraham, werden dann auch mehrmals äh, benannt im Neuen Testament.
1: True. Ja, und wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, was so die beiden prägendsten Figuren im Neuen Testament sagen über das Alte Testament, dann sehen wir zum Beispiel beim, am Beispiel Paulus, er sagt in Römer 7 Vers 12, ähm, dass das Alte Testament oder die, ja, die Heilige Schrift eben äh, heilig, gerecht und gut ist, so beschreibt er das, und wenn wir uns diese ähm, äh, Eigenschaften mal anschauen, dann sehen wir, heilig, gerecht, gut, ach krass, das sind die Eigenschaften Gottes, das heißt, man kann daraus schließen, okay, es kann nur von Gott kommen, äh, das alte Testament, weil es heilig, gerecht und gut ist. <lacht> und äh, die andere prägende Person im, im Neuen Testament, natürlich Jesus, der, der, über alle, der über allem steht und auch über Paulus steht, ähm, von ihm lesen wir nämlich, dass er schon mit zwölf Jahren äh, sehr, sehr weise mit dem, mit dem Alten Testament umgegangen ist, mit den Schriften, die sie eben damals hatten. Ähm, und der da schon mega die Ahnung drin hatte und mit den Schiffgelehrten damals im Tempel äh, so viel diskutiert hat, dass seine Mutter ihn dann irgendwann gesucht hat und sie irgendwie nicht mehr gefunden haben, weil er die ganze, ganze Zeit im Tempel gechillt hat. <lacht> und äh, dann später, kurz bevor seinem Dienst, lesen wir auch in Matthäus 4, Vers 1 bis 11, ähm, dass Jesus ähm, Verse und Bibelstellen aus dem Alten Testament nimmt, also aus unserem Alten Testament, damals aus der Tora, ähm, um dem Teufel bei der Versuchung zu entgegnen. Also der Teufel versucht ihn ja in der Wüste, als er da hingeht, nachdem er getauft worden ist. Und er versucht ihn und bietet ihm das ganze, die, die ganze Erde an, wenn er ihn anbetet. Und Jesus entgegnet ihm und kämpft gegen ihn sozusagen mit Bibelstellen aus dem Alten Testament.
0: Ja, das zeigt so diese Autorität des Alten Testaments, dass Jesus ja. es gebraucht, also Jesus Gott selbst. Haben wir haben eben gehört, Jesus ist Gott und Wort Gottes. Und er gebraucht noch das Alte Testament, <lacht> ähm, um dem Teufel zu entgegnen und lernt über das Alte Testament. Er nahm zu an Weisheit, lesen wir, und an Erkenntnis. Also das ist echt heftig. Gottes Sohn selbst ähm, schätzt das Alte Testament stark. Das lesen wir auch in Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Also Jesus bestätigte das Alte Testament als Wort Gottes und löste es nicht auf. Er hat nicht gesagt, so jetzt äh, jetzt gibt es mal eine neue Offenbarung und wir brauchen das nicht mehr, wir können das jetzt wegwerfen, wie viele das getan haben im Laufe der Geschichte. Also dieser Vers hier, den könnt ihr euch wirklich notieren, falls Leute sagen, altes Testament ist nicht so wichtig, dann sagt ihr, ey, ist Jesus für dich wichtig? Ja, Jesus ist wichtig. Gut, dann ist auch das wichtig, was er sagt. Ja, es ist wichtig, was er sagt. Also ist das Alte Testament auch noch entscheidend. Und er sagt dann auch darüber hinaus, dass in ihm die Erfüllung kommt. Und zu diesem Erfüllung,
1: äh, zu dieser Vollendung, zu diesem Gedanken, da kommen wir jetzt. Yes, denn es geht jetzt äh, um das Neue Testament, okay? Also wie reden wir damit um mit der Kanonisierung des Neuen Testamentes? Äh, und eine Frage, die man sich da wirklich berechtigterweise stellen darf, ist, wussten die Autoren vom Neuen Testament, zum Beispiel Paulus, zum Beispiel Markus, äh, Johannes, Lukas, ähm, dass sie gerade Wort Gottes schreiben, dass sie da gerade dabei sind. Ähm, und wir wissen zum Beispiel von Paulus, dass er sagt, er bringt die Schrift zur Vollendung. Also da denken wir schon mal, dass er eine Ahnung hat davon, dass er gerade äh, am Wort Gottes schreibt und dass er eben das, was vom Alten Testament ist, dass er das sozusagen weiterschreibt. Ob er jetzt wusste, dass es ein neues Testament, ein neues Testament geben wird, das äh, ja, wissen wir jetzt nicht. <lacht> ähm, aber wir lesen in Kolosse 1, Vers 25. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll.
0: Ja, und das ist also, krass. Diese Übersetzung, voll ausrichten, ist eigentlich gar nicht richtig. Das Wort bedeutet eigentlich vollenden. Und vollenden, mm. finde ich, ist noch mal... Irgendwie, Also auf Deutsch klingt es nochmal krasser als voll ausrichten, weil ausrichten könnte man immer noch auslegen oder interpretieren drunter verstehen, aber vollenden heißt, dass er sich dessen bewusst war, ob das jetzt Neues Testament heißt und was da alles drin war, das weiß ich vielleicht nicht, aber ich denke, dass die Briefe, die er geschrieben hat, vielleicht hat er auch noch mehr geschrieben, aber dass er sich wusste, das ist Wort Gottes. Vielleicht hat er noch Briefe mehr geschrieben, da wusste er, dass es nicht so, aber ich denke, bei den Briefen, die wir haben, da war er sich sicher, das ist das Wort Gottes, was ich vollende. Und das ist wirklich, also dieser Vers ist wirklich ein Schlüsselvers dafür, um zu verstehen, das Neue Testament bezeugt sich selbst als Wort Gottes. Nicht nur die Timotheus-Stelle, die wir jetzt schon mehrmals zitiert haben, sondern auch hier Kolosser 1, Vers 25. Und er war sich bewusst dessen, dass das, was er schreibt, nicht menschliches Wort ist, sondern Gottes
1: Wort. Ja, jetzt Fragen wir uns natürlich, okay, war jetzt äh, die Bibel schon immer in der Form, in der sie jetzt ist? Also war die Kanonisierung schon von Anfang an, sobald die Briefe abgeschlossen waren, ähm, ja fertig sozusagen? Ähm, und da können wir sagen, nein, denn es gab Ursachen, äh, wieso die Bibel eine Kanonisierung gebraucht hat oder warum die, die ganzen Schriften ähm, in einer Form gebracht werden mussten und dem wurde, okay, wie... Ähm, wie handhaben wir das? Was kommt rein? Was ist autoratives äh, Wort Gottes und was nicht? Und Ursachen sind zum Beispiel äh, die Gnosis, das sind einfach hier Lehrer, die in die Gemeinde kamen. Ähm, und an, äh, unter anderem auch Marcion hieß der Mann, der hat einfach eine bestimmte Theorie gehabt, hatte eine bestimmte Meinung über bestimmte Themen und hat dann einfach gesagt: Okay, ich streiche jetzt einfach Bücher raus, die eben nicht dazu passen zu dem, was meine Theorie ist. Das, äh, passt passt nicht heutzutage auch noch, gibt es auch noch Menschen, die dann sagen, okay, äh, weil mir das nicht passt oder weil ich eben eine andere Auffassung vertrete, ähm, wird nicht mehr gepredigt über bestimmte Bücher oder über bestimmte Bibelstellen oder manche Sachen werden gar nicht mehr erwähnt. Ähm, ja. Ja, das
0: war zum Beispiel auch bei Luther so. ne Also er hat, ich weiß jetzt nicht genau, ob er es wirklich gestrichen hat, da müsste ich nochmal nachlesen, aber ich glaube, er hat, also das weiß ich, er hatte starke Probleme mit, mit zum Beispiel mit dem Jakobusbrief weil er ja so diese Lehre allein aus Glauben, die ja wahr ist, so geprägt hat. Und für ihn hat der Jakobusbrief da irgendwie nicht so ganz reingepasst in diese Lehre. Und da hat er auch Probleme mhm. mit. Ne? Also das sehen wir immer wieder in der Kirchengeschichte. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht auch irgendwie bestimmte Bücher streichen. Oder wie der Montanismus zu der Zeit, kann man auf Montanus zurückführen, ist jetzt nicht so wichtig, aber daher kommt der Name. Und diese Lehrrichtung, die nahm mehr Bücher hinzu zur Bibel als die, die wir ja heute haben. Und aufgrund der Gnosis, aufgrund von Markion und von dem Montanismus musste die Kirche irgendwie reagieren. Und es ist wichtig, hier schon mal jetzt zu sagen, wir sagen es gleich noch mal, aber hier noch mal sagen, zu sagen, die Kirche hat nicht den Kanon beschlossen, sondern sie hat ihn bestätigt. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Nur jetzt, um zu verstehen, inwiefern die Kirche darauf reagiert.
1: Hm. Ja. Okay, und jetzt gab es auf jeden Fall Kriterien, ähm, für die Mitreinnahme von den Schriften äh, im NT. Also warum sind es jetzt gerade eben die 27 Schriften, die wir jetzt im Neuen Testament finden? Warum ist das die Bibel und warum andere Sachen nicht? Ähm, zum Beispiel waren jetzt die, die Evangelien und die Paulusbriefe, die waren in allen Gemeinden, die waren wirklich überall bekannt. Also man wusste, das ist adoratives Wort Gottes, das hat Paulus geschrieben und das war sozusagen wahrscheinlich relativ einfach zu entscheiden. Das, ist, äh, das kommt in die Bibel mit rein und das eben nicht also Evangelien waren klar, da geht es um Jesus und Paulus Briefe auch. Ähm, genau, was es aber noch andere Kriterien, richtig? Genau, ähm,
0: <lacht> nämlich, jetzt ist die Frage, sind diese beiden, Christozentrik und Apostolizität, sind es die beiden einzigen Kriterien? Weil dann könnte man ja sagen, okay, ähm, dann könnten wir auch noch Außerkanonisches mit reinnehmen oder andersherum. Sachen aus dem Kanon herausnehmen, die irgendwie nicht so ganz christozentrisch sind, so zum Beispiel für Luther der Jakobusbrief oder so, ähm, da könnte man sagen, okay, den schmeißen wir raus. Ähm, oder Lukas, inwiefern ist er, hat er jetzt wirklich Kontakt mit den Aposteln und so, und da muss man irgendwie überlegen, und da muss der Theologe irgendwie selbst entscheiden, und da haben wir ein Problem, deshalb gibt es noch ein drittes Kriterium, das es damals schon gab und auch heute noch ein wichtiges Kriterium ist. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen, hm. Ähm, Matthias, das hast du letztes Mal so schön ausgesprochen, wie heißt das? <lacht> <lacht> du meinst das Testimonium Spiritus Sancti Internum, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. <lacht> genau, ja, ich finde einfach, deswegen habe ich es auch mit reingenommen auf Latein, weil das kann man sich echt mal merken, also ich habe mir jetzt auch wirklich gemerkt, ich kann das jetzt auch auswendig, weil ich gedacht habe, das ist echt krass wichtig, um zu verstehen, wie wir an die Bibel glauben, ne? Es ist wichtig, das erste und das zweite Kriterium darf nicht fehlen. Also es muss irgendwie auf Christus zeugen und es muss was mit den Aposteln zu tun haben. Ähm, aber das dritte ist eigentlich das Entscheidendste, weil es muss einfach geglaubt werden, was in der Bibel steht. Und das ist eben dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes, dass ich einfach glaube, dass der Kanon, so wie er heute da
1: ist, Gottes Wort ist. Ja, ja. Da sagt auch Karl ein Theologe, ganz treffend, der sagt, die Bibel macht sich selbst zum Kanon. Sie ist Kanon, weil sie sich als solcher der Kirche imponiert hat und immer wieder imponiert. Also imponieren ist jetzt ein relativ äh, altes deutsches Wort, würde ich sagen. Das heißt, sich selbst geltend machen oder Bewunderung hervorrufen. Also dadurch, dass ähm, die Bibel oder die Schriften, die wir eben im Neuen Testament haben, ähm, Gültigkeit hatten bei den Gemein in, in der Kirche oder in den Gemeinden der damaligen Zeit, ähm, hat sie sich selbst zum Kanon gemacht. Also das, was eben damals galt als Wort Gottes, das wurde auch eben in Wort Gottes aufgenommen sozusagen, wurde dann eben offiziell als Kanon bestätigt. Ähm, ich glaube, das, das Wort, das jetzt kommt, hatten wir auch schon der zur Folge, Autopisti, ja. ähm, und zwar die Schrift beglaubigt sich selbst als Wort, als Wort Gottes. Also da steht selbst drin, wir hatten jetzt die zweite Timotheus-Stelle, ähm, dass sie eben von Gott angegeben von ist und dass die Schriften von Paulus, von, äh, von den Leuten, die die Bibel eben geschrieben haben, im Neuen Testament, dass das das Wort Gottes ist. Yes. Das ist wichtig. Das ist wirklich
0: wichtig, dass wir wissen, dass nicht die Kirche jetzt irgendwie den Kanon durchgesetzt hat und gesagt hat, so, ähm, so ist es, sondern er hat sich selbst durchgesetzt. Also der Kanon mhm. wurde nicht irgendwie beschlossen, da war nicht eine Tagung und dann haben sie gesagt, so, jetzt, das die das ist das Neue Testament, sondern es wurde bestätigt. Und da ist natürlich dieser Aspekt des Glaubens sehr stark mit drin. Ne? Also ähm, das muss ich auch wirklich glauben, dass da Gott so gewirkt hat und dass er ja. das einfach, ähm, dass er die Geschichte da so begleitet hat, sage ich mal. Und es war eben so, dass diese einzelnen Bücher des Neuen Testaments, innerhalb der Gemeinde als Wort Gottes einfach gesehen und auch gebraucht wurden. Sie wurden so zitiert, es wurde daraus gelehrt, sie wurden vorgelesen. Und Paulus schrieb eben nicht nur an eine Gemeinde, sondern die Briefe gingen dann auch an mehrere Gemeinden weiter. Und ähm, die Kirche bestätigt also den Kanon nur. Ähm, Gottes Geist selbst, also Gott, beschloss den Kanon. Er hat gesagt, wie es aussieht. Und hier ist natürlich wieder dieses Testimonium Spiritus Sancti Internum <lacht> entscheidend. Es muss halt einfach geglaubt werden. Es muss einfach geglaubt werden, dass äh, der Geist Gottes das so geleitet hat und dass er einfach die Geschichte da so begleitet hat und dass er einfach auch souverän ist, dass er nicht abhängig von dieser ähm, geschichtlichen Veränderung ist oder so, sondern dass er einfach souverän ist und dass er das begleitet und dass das wirklich Wort Gottes ist, was wir da vor uns liegen haben. Und wenn du das glaubst, dann ist das auch wirklich Wirken des Heiligen Geistes in dir. Es ist ein inneres Zeugnis, das durch den Heiligen Geistes in dir ähm, ja, erwachsen ist. Und ähm, da autorisiert sich der Kanon eben selbst als Gottes Wort. Er wird nicht autorisiert irgendwie von, einem, von der Kirche oder so, weil dann würde die Kirche ja auch über der Bibel stehen, sondern die Bibel autorisiert sich selbst durch Gottes Wirken, weil eben Gott der Autor ist. Und weil ähm, die Bibel einfach über dem steht, was die Kirche sagt. Weil sonst wäre es andersherum. Das ist wirklich eine entscheidende Entwicklung, die wir hier sehen. Ähm, weil sonst könnte man noch Traditionen oder irgendwelche ähm, Konzilien der katholischen Kirche neben die Bibel stellen, was sie ja auch machen. Aber es ist eben mhm. wichtig festzuhalten, dass der Kanon sich selbst autorisiert und dadurch die Kirche nicht entscheidende, ähm, der entscheidende Aspekt ist, sondern Gott selbst.
1: Yes. Also wir, wir wissen, wir haben einen Kanon und ähm, ja, die Frage ist jetzt natürlich, okay, können wir jetzt irgendwie einen neuen Kanon, kann der erstellt werden, ist nochmal ein neuen Kanon, also ein, eine neue Bestätigung des Kanons möglich, zum Beispiel, wenn irgendwelche neuen wissenschaftliche Erkenntnisse sind oder wenn irgendwas sein sollte, kann man da einen neuen Kanon machen. Ähm, und das ist unsere Antwort ganz klar, nein. Es ist einfach ein abgeschlossener Kanon, die Bücher, die eben Neuen Testament sind, das sind die Bücher, die auch Wort Gottes sind und andere eben nicht. Ähm, wir, wir erinnern uns da an die Warnung äh, relativ am Anfang dieser Folge in Offenbarung 22, Vers 18 bis 19. Das hilft genau auch ähm, eben hierzu, dass eben nur ein bestimmtes, äh, äh, ja, bestimmte Worte, äh, bestimmte Bücher, bestimmte Schriften im, im Wort Gottes sind. Äh, es gibt so, so, so eine Art zweiter Kanon, der heißt Deutero-Kanon. Ähm, der, der wird versucht heute anzunehmen, das ist eben sehr, sehr schwierig da, ne, also sehr kritisch zu sehen, weil wir haben einen Kanon und wir haben Wort Gottes, neues Testament und, ähm, wir sind da der, der Meinung, der Überzeugung, dass wir einfach die Bibel so lassen sollten, wie sie ist, weil das eben, äh, das Wirken Gottes war, dass die Bücher eben, äh, Geltung haben oder Geltung bekommen haben und autoratives Wort Gottes sind und, ähm, ja, lass uns einfach wirklich auch vertrauen darauf, dass Gott da sein Wort bewahrt hat und dass er, ähm, der darüber gewacht hat und dass er dieses Testimonium Spiritus Sancti Internum schenkt, das innere Zeugnis, dass es das Wort Gottes ist und nichts anderes.
0: Ja, deshalb ist es auch jetzt, eine, weil wir sprechen ja jetzt über Theologie, über Bibliologie und das ist schon interessant auch, aber ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, immer wieder von diesem Ross der Theologie runterzukommen und zu sehen, Gott ist souverän. Gott ist souverän ja. und wir können über ihn nachdenken, wir können über ihn nachforschen und am Ende steht er über steht er aber über allem. Und es ist wichtig, wirklich die Bibel als Maß, als wirklich als Maß der aller Dinge zu nehmen und als Offenbarungsquelle, als die Offenbarungsquelle Gottes zu, zu sehen. Denn sonst kann sich jeder seinen Christus selber bauen. Und dann haben wir diese Handwerker des Glaubens, über die wir letztes Mal geredet haben. Ähm, ja. Und da sagt der Theologe Heinrich Ott, äh, passend, äh, Zitat, damit die Gemeinschaft der Glaubenden im Wandel der Zeiten und des Geistes doch im Wesentlichen mit sich selber identisch auf ihren einzigartigen Ursprung zurückgezogen bleibt, muss der biblische Kanon so bleiben, wie er ist. Also ihr könnt auch gerne nochmal 15 Sekunden zurückgehen und das nochmal hören. <lacht> ähm, steckt ganz schön viel drin. Das Finde ich krass, was er hier sagt und das haben wir jetzt auch hier im zweiten Teil drin, denn im ersten Teil haben wir genau das Gegenteil gehört von den Württemberg, württembergischen Vikaren, die gesagt haben, man müsste eben aufgrund der gesellschaftlichen Lage irgendwie die Aussagen der Bibel dann nochmal prüfen und die Bibel ist eben nur eine Grundlage unter anderen und äh, ist nicht die einzige autoritative, äh, das einzig autoritatives Wort Gottes. Und Ott sagt hier eben genau das Gegenteil. Der biblische Kanon muss so bleiben, wie er ist. Wir können da jetzt nicht noch irgendwelche anderen Briefe mit reinnehmen oder so, ähm, damit wir bei die, auf diesen einzigartigen Ursprung, der ja Christus selbst ist, Gott, dass wir da bleiben und ähm, dass wir uns da nicht irgendwie von abrücken
1: äh, lassen. Das ist gefährlich. Ja, true. Um, nice, das ist schon zu langsam fast am Ende angelangt. Und jetzt schauen wir uns eben das Ende auch der Kanonisierung an. So, wie wurde das abgeschlossen? Wie ist das jetzt? Es war ja ein Prozess, wurde nicht einfach so gesagt, so jetzt bestätige was an, an so einer Tagung. Sonst war ja schon eine Art Prozesse, bis, bis das dann alles offiziell war. Und zwar gab es ja diesen Kanon Muratori äh, im zweiten Jahrhundert nach Christus, wo eben dann bestätigt wurde, wir haben, das Wort Gottes sind, besteht aus den vier Evangelien, den 13 Paulusbriefen, der Apostelgeschichte, dem ersten Petrus, dem ersten Johannesbrief und der Offenbarung. Und äh, die Bücher, die wir jetzt noch heutzutage in der, in, im Neuen Testament finden, die weiteren Bücher, wurden dann äh, etwas später dann auch noch bestätigt. Genau,
0: die wurden später bestätigt durch Athanasius. Der schließt dann sozusagen diesen Prozess ab. Und ich würde auch das sehr mit Vorsicht genießen, diese Aussage. Er schließt ihn ab, ja, aber am Ende ist es Gott, der es tut. Er ja. sagt so, jetzt haben wir das Wort Gottes. Aber Athanasius ist eben so der Letzte, der dazu irgendwie dann was sagt. Und dann steht das fest. Es Gibt natürlich dann immer noch mal irgendwie Streitereien oder so. Aber der heutige Kanon, wie wir ihn jetzt haben, aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament, stand um 367 nach Christus fest. Jetzt denkst du vielleicht um okay, das ist ganz schön spät, 367 Jahre nachdem Christus geboren, angeblich geboren ist. Ähm ich sage angeblich, weil man eben diese Zahl, bei, dass Christus wirklich bei Null geboren ist, ein bisschen schwierig. Es kann auch sein, dass er drei Jahre nach Christus geboren ist oder so, deswegen sage ich das, muss aber auch nicht. So, ähm. Jetzt sagst du vielleicht, oh, das ist aber ganz schön spät. Und da würde ich wirklich Vertrauen haben einfach, weil eben nicht die Kirche den Kanon beschloss, sondern sie ihn lediglich bestätigte. Also der Kanon war vorher schon so in seinem, in der Fülle, die wir jetzt haben, in Gebrauch. Die Gemeinden kannten auch den zweiten Petrusbrief und den zweiten und dritten Johannesbrief und, alle, und den Hebräerbrief und so, den kannten die Gemeinden auch. Und das war für die auch ähm, Wort Gottes. Und Athanasius ist eben dann derjenige, der das noch mal festhält und der sagt: So, die sind jetzt auch wirklich dabei. Aber er ist nicht derjenige, der das letztendlich beschließt. Das ist äh, wirklich
1: wirklich wichtig, noch mal zu sagen. <lacht> genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde so, so ein Vers, der das Ganze jetzt, was wir auch gerade redet haben, und der noch mal äh, das abschließt, auch die Kanonisierung, der das noch mal irgendwie oder das Wort Gottes äh, zusammenfasst oder den Umgang damit, besser gesagt, steht in Prediger 3, <lacht> Vers 14. Und zwar steht da, ich habe erkannt, spricht Sadomo, ich habe erkannt, oder schreibt er, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Also wir wissen jetzt, ein geschossener Kanon ist es, äh, wir bedenken die Warnung von Offenbarung 22, Vers 18, ähm, und nehmen das einfach auch so hin im Glauben, das was Gott tut ist ewig, sein Wort ist ewig, man kann nichts seinem Wort hinzufügen, man kann seinem Wort nichts wegnehmen und äh, halten fest an dem lutherschen Bekenntnis Soda Scriptura, das kennt ihr vielleicht von der Reformation, die Schrift allein hat äh, Autorität und keine Tradition oder irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen.
0: Yes, nice. Gut zusammengefasst. Vielen Dank, Bruder. Ähm, ja. Hammerfolge, finde ich, ähm, heute. Wichtiges Thema und in diesem Vers steckt aber auch noch ein anderes wichtiges Thema. Äh, wir lesen nämlich, warum hat es Gott so gemacht? Come on. <lacht> warum hat Gott es so gemacht, wie das, was wir euch jetzt äh, zwei Folgen lang erzählt haben, damit man ihn fürchte. Das ja. heißt. Ich würde das auch einander bedingen. Das heißt, dass wir den äh, die Bibel als geschlossenen Kanon anerkennen und ewig und als Wort Gottes, als autoritatives Wort Gottes, das unserem, unser Maß, unser Richtschnur ist. Das tun wir aufgrund unserer Gottesfurcht, weil wir uns nicht über Gott erheben, weil wir Gott fürchten. Wir ändern nicht, nichts an seinem Wort. Aber was heißt es, Gott zu fürchten. Und da wollen wir gerne nächstes Mal sprechen über die Furcht Gottes, über Heiligung. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Ähm, ist nicht Gott unser liebender Papa, dem wir ganz nah sein können? Ja, das ist er. Aber was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, dass wir Gott fürchten müssen? Ich bin gespannt auf nächstes Mal. Ich freue mich drauf und oh yes. ähm, ja, wünsche euch noch einen gesegneten Tag und dann sehen wir uns oder hören uns. Sehen können wir uns auf dem YouTube-Channel. Schaut gerne vorbei und <lacht> hören können wir uns nächste Woche hier auf dem Podcast. Komm, Bis man. dann. Ciao. Ciao.